0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos a este episodio. El día de hoy quería platicar algo que he traído bastante en mente, es algo que He estado pensando y son de esas veces que te llega un pensamiento y pasan los días y, y te acuerdas de versículos, te acuerdas de experiencias en tu propia vida. Y quería compartirles un poco de esto que he traído en mente. Te quería preguntar, ¿qué tan seguido piensas en lo que debes hacer? ¿En lo que sí debes hacer? Creo que como cristianos constantemente pensamos en lo que no debemos hacer y a veces se llega a hacer mucho énfasis tanto en mensajes que leemos, incluso lo que nosotros mismos nos decimos de, no, yo no puedo hacer eso, es que yo como cristiano no debo hacer eso, y no tiene nada de malo, es parte del cristianismo saber qué hacer y qué no hacer. Pero creo que sí llegamos a pasar mucho tiempo en nuestra mente a la hora de actuar, pensando en qué no debo hacer, y generalmente usamos el qué no debo hacer como los límites, no imaginándonos quizá un rebaño, como ese límite que evita que el rebaño se vaya a otra parte y quizá lo vemos así como, ok, esto es lo que no debo hacer son mis límites y a veces pasamos más tiempo observando y cuidando los límites que pasando el tiempo dentro de lo que sí podemos hacer y a veces jugamos con esta idea de, de estar viviendo casi en los límites y decir, bueno, si lo hago de esta manera no estoy haciendo exactamente eso que no debo hacer. Sé que se aproxima mucho, pero no es lo mismo. no Y creo que a veces pasamos bastante tiempo pensando en eso. Pero he traído en mente esta historia de Caín y Abel, que seguramente conoces, que seguramente ya has escuchado, leído alguna vez. Creo que es de las historias más famosas en la Biblia y eh, con justa razón porque es corta, porque se aplica en muchos contextos, porque tiene muchas aplicaciones porque de alguna manera se sigue viviendo hasta el día de hoy esta lucha entre hermanos y, y a veces ni siquiera con Dios, obviamente, sino con, con los padres, no esta lucha entre hermanos para agradar a los padres. Creo que es algo que se ve mucho incluso en historias modernas, en películas, en telenovelas. Siento que es muy común encontrarlo en las novelas escritas también. Pero si es una historia que se conoce mucho tanto así que es raro encontrar gente que se llame Caín. ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa. Me parece que yo ni siquiera he conocido a alguien que se llame Caín, pero sí me ha tocado escuchar alguna vez que alguien dijera, yo sí conocí a un Caín. Y es algo raro, no es común, porque es como ponerle a tu hijo casi casi Judas, aunque también había un discípulo bueno que se llamaba Judas, pues se piensa más bien en lo negativo. Entonces, es común Gente que se llame Abel sí he conocido. Tuve un compañero en la primaria que se llamaba Abel, eh, pero Caín no. Entonces sí es una historia conocida. Lo que se conoce de esta historia básicamente y generalmente en lo que pensamos es que Caín y Abel llevaron su ofrenda a Dios. Dios aceptó la de Abel. A Dios no le gustó la de Caín. Entonces Caín se enoja eh, y termina matando a su hermano. Y a veces cuando se cuenta de una manera tan sencilla, tan simple, pues se puede pensar incluso, pues qué mala onda Dios, ¿no? porque no simplemente aceptó también lo de Caín? Pobre Caín se esforzó, hizo lo que pudo, ¿por qué no lo aceptó? Yo quería revisar y leer contigo eh, el pasaje para ver qué pasa realmente. O sea, esta es la idea, quizá tú si lo has leído hace poco tengas otra idea, o quizás si es lo que piensas. Eh, entonces vamos a ver está en Génesis capítulo 4 lo voy a empezar a leer desde el versículo 3 estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea y dice así andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también llevó a algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti, y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano, Abel, Vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverás a dar su fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. Y son palabras fuertes de parte de Dios hacia Caín, porque sin duda lo que acababa de hacer no era cualquier cosa. Y esto debería, de alguna manera, eh, al leer esta parte, sobre todo cuando Dios le pregunta a Caín que dónde está su hermano, eh, me recuerda a lo que hicieron sus padres, ¿no? A Daniela y Eva, cuando se esconden porque están desnudos, escuchan que Dios anda por ahí y se esconden, y Dios les pregunta que por qué se esconden. Entonces, eh, obviamente nos recuerda, ¿no? Es, es a propósito que, que la Biblia hace esto para recordarnos la condición humana y cómo pasa lo mismo y pasa lo mismo y pasa lo mismo. Por eso, muchas veces vemos conceptos que se repiten de esta manera. Son patrones que la Biblia están ahí intencionalmente para traernos a la memoria esos pasajes. Otra cosa interesante es que cuando Dios dice que desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia, el versículo 10, aquí la palabra tierra, obviamente se refiere a la tierra como tal, pero la misma palabra eh, se refiere al inframundo. Por eso, también cuando la serpiente es maldita y, y se le maldice, Dios dice que se va a arrastrar por la tierra, pero nosotros pensamos quizá, por la palabra, que simplemente la tierra, ¿no? Donde está la arena, donde están las piedras, todo esto. Y sí, pero en el idioma original también tiene el significado del de inframundo. Entonces era como que la serpiente de estar en la presencia de Dios iba a caer hasta lo más bajo. Aquí también vemos el significado en que Abel ya está muerto, entonces Dios está diciendo la tierra, sí, el inframundo, desde el inframundo, la sangre de tu hermano reclama y a eso se refiere o bueno, también eso tiene que ver ahí, a eso se refiere la palabra tierra, no solamente como que, ah, si sí, aquí lo mataste y ahí está la, la sangre tirada, no es, es el significado que se le da y entonces lo que yo quería hacer énfasis el día de hoy es en la parte donde Dios dialoga con Caín si vemos lo que yo les decía, el esquema simplificado de la historia de Caín y Abel es que llevan los dos su ofrenda, Dios le gusta una y otra no, Caín se enoja y mata a Abel. Pero en medio de eso, y algo que se pasa por alto, es las palabras de Dios con Caín. Dios le dice a Caín, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu, tu semblante? ¿Por qué estás agüitado? diríamos, en el norte de México? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, Caín, el pecado está listo para dominarte, en otras traducciones dice para devorarte, es decir, esta imagen de que el pecado es como un animal buscando acabarte. Una criatura, ni siquiera diría un animal, una criatura, un ser que está observándote, cazándote para en el mejor momento, que sería el peor para ti, atacarte y hacerte caer. Así es como pinta la Biblia el pecado, no es como un, un error nada más, ¿no? Aquí se le pinta de esta manera. Sin embargo, dice Dios, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Es decir, tú puedes con él, Caín. No te decaigas al punto de pensar que no hay nada más que hacer. Dios trata de animar a Caín diciéndole, Caín, está bien, no hiciste las cosas bien en este momento. Se da a entender, y siempre se ha entendido, que ellos sabían cómo llevar una ofrenda. Que ellos sabían qué se le debía presentar a Dios. Y eso era lo que llevó a Abel. Y Caín quizá dijo, oye, Señor, yo me quiero presentar con esto. Fíjate, no es lo que tú me pediste, no es lo que tú pides, pero esto es lo que a mí me parece que te puede gustar también y yo creo que deberías aceptarlo. Ese es el enojo de Caín, que Dios no aceptó aquello que él pensó que debía aceptar. Y esto nos deja una enseñanza muy importante. Hay mucha gente que se quiere acercar a Dios y se quiere acercar a Dios bajo sus términos, los términos de la persona. Sin embargo, debemos acercarnos a Dios bajo los términos que ha puesto Dios. No puedo decir yo, pues yo me quiero acercar a Dios y quiero tener una relación con Él, pero yo decido qué hago y qué no hago. Yo decido en qué obedezco y en qué no obedezco. ¿Por qué? Pues porque es lo que yo quiero. Y yo creo que Dios, si se lo entrego con mucha honestidad y con mucho amor, Dios debe aceptarlo, ¿no? Porque pues él es bueno y él me ama, entonces él debería aceptar lo que yo le quiero dar, porque él debe ver mi intención, mi corazón. Y aunque en parte es verdad eso, y ese es, ese es el peligro de las mentiras como esta, es que tienen parte de verdad, pero una verdad a medias no hace una verdad completa. Entonces, una verdad a medias es una mentira. Y este es el problema de estas mentiras que contienen algo de verdad lo suficiente para hacer sonar que algo tiene lógica o sentido. Pero la Biblia es muy clara y nos dice, y aquí lo vemos, que debemos acercarnos a Dios como, a, como Él ha, dis, ha dispuesto que nos acerquemos. Hay gente que dice, pues tú busca a Dios de tu manera, al cabo todas las religiones llevan a Dios, o todos los caminos llevan a Dios, lo importante es que tú lo hagas con una buena actitud, que tú lo hagas de buena manera y Dios seguramente como es todo amor y tú eres su creación, te va a amar y lo va a aceptar. Y no es así. Bíblicamente, si creemos lo que dice la Biblia y quizá a algunos les incomode, a algunos no les guste tanto, pero bíblicamente tenemos que reconocer que Dios ha puesto el camino, ha hecho un camino para que nos acerquemos a Él. Por eso el cristianismo sí es muy exclusivo cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Al decir él eso, está negando todos aquellos otros caminos que quiere inventarse la gente. Está diciendo, no hay otro camino, es a través de mí. Como digo, quizá nos incomode, quizá no nos guste, pero es lo que dice la Biblia. Y aquí es lo que le pasa a Caín. Caín quiere llegar a su manera con lo que él quiere dar y espera que Dios lo acepte y al no hacer lo que hace, se enoja. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios no es castigarlo y decirle, no, Caín, aléjate de mí, ya no te quiero volver a ver porque estás haciendo las cosas mal y yo te dije que era de esta manera. No, Dios sí es comprensible, sí es comprensivo, perdón, sí entiende a Caín y quiere tener una relación con él y quiere tener armonía con él. Por eso le dice, Caín, estás triste, estás enojado, yo sé, pero tú sabes que si hace las cosas de la manera correcta vamos a poder estar bien tú y yo. Pero le dice, ten mucho cuidado, Caín, porque tú estás en un lugar, en una postura, en una posición, en la que tú decides qué vas a hacer. ¿Regresas y haces las cosas bien? ¿O te vas a tu casa enojado y nos separamos? Y Dios le da la advertencia y le dice, ten mucho cuidado con el pecado, porque está al acecho y quiere devorarte, Caín, pero tú puedes con él. El pecado llegará a ti, buscará actuar sobre ti, pero tú lo dominarás. ¿Pero qué pasa? Aquí hay un salto de tiempo. Obviamente el versículo 7 a 8 no es como que apenas Caín escuchó esto y fue a hacerlo, sino que se entiende que hay un salto del tiempo en la historia. Y entonces ya está Caín con Abel y vemos que ha decidido. Vemos que el pecado lo destruye. Vemos que lo lo domina, vemos que Caín sucumbió al pecado y esto que costó, costó una vida y ahí están las consecuencias del pecado, no son cualquier cosa, Dios quizá dijo está acechando y quiere destruir y le destruyó la vida a Caín y le destruyó la vida a Abel, entonces pasa esto eh, Caín es maldecido por Dios y Caín le dice al Señor, Señor, este castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra, tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero, andaré por la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará porque se va a saber lo que hice. Sabrán lo que hice en contra de mi hermano y en desobediencia a ti. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios no es, pues sí, si correctamente te van a matar. Y eso es lo que debiste haber pensado antes. No. La respuesta de Dios es... Ponerle una señal a Caín para que, para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Y entonces Caín se va. Entonces incluso en ese momento Dios sigue siendo bueno a pesar de que Caín hizo algo malo. Y aquí vemos la providencia de Dios. Aquí vemos el que Dios puede hacer algo bueno incluso para alguien que se ha alejado de él. Porque Dios es bueno. Y esto hay que tenerlo muy presente. Dios llega a hacer cosas buenas para gente que incluso no lo sigue, no, no cree en Él o que se aleja de Él, pero no es porque la persona se lo merezca y no es una validación del estado de la persona. Dios lo hace porque Él es bueno. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, a esto voy. Caín sabía que no debía hacer pero Dios le dice muy claramente, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido, Caín? En vez de enfocarse en lo que no debía hacer, Dios le dijo, Caín, haz lo bueno. Haz lo correcto. Haz lo que tú sabes que está bien. No se puso a decirle simplemente, Caín, no hagas esto. No lo vayas a matar, Caín. No pienses en matarlo. No lo hagas, Caín. La opción de Dios es, mejor haz lo bueno. Por eso te preguntaba yo al principio, si has pensado últimamente en hacer lo bueno, hacer lo correcto, más que no qué hacer. Siento, como decía, que como cristianos a veces pensamos más y pasamos más tiempo cuidando lo que no debo hacer, que como decía, no es algo malo. Pero, ¿qué tal si pasáramos más tiempo también pensando en hacer lo bueno y hacer lo correcto? en vez de estar cuidándonos de lo que no debemos hacer. ¿Qué dice Dios? ¿Acaso no serás enaltecido? ¿Acaso no te honraré? ¿Acaso no respetaré el que hagas lo bueno? Y es algo maravilloso porque Dios no tendría que hacer nada de eso. Sin embargo, le dice a Caín que, Caín, puedes hacer lo bueno. Has buscado tú hacer lo bueno. ¿Has buscado hacer el bien a las personas? En vez de enfocarte solamente, no debo hacer esto, no debo caer en este pecado, no debo caer a la tentación, no debo tener esta actitud, no debo decir estas palabras y vivimos en el no debo, no debo, no debo y nos olvidamos del debería amar a mi prójimo, debería ser más cortés con las personas, debería expresar mi amor mejor para con mi familia, Debería orar más por mis amigos perdidos, debería buscar más la presencia de Dios, en lugar de solamente alejarme de los lugares donde sé que no está Dios. Porque, siendo honestos, el alejarnos de lugares donde no está Dios, no significa que nos acerquemos más a Dios. Eso simplemente nos mantiene alejados de las cosas malas y de los, y de los lugares malos. Pero para acercarnos a Dios necesitamos hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer aquello que me acerque. A Dios. Hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que tenerlo en cuenta, cuando tengamos frente a nosotros, como dice la Biblia, las buenas obras para hacerlas, que podamos estar presentes en el momento para decir, voy a hacerlo, y no solamente preocupados por no hacer aquello que es malo.